2: Günaydın Güven Bey.
1: Ee, günaydın, merhabalar. Günaydınlar. Ee, günaydın Can.
2: Bıraktığımız yerden devam edelim istiyoruz. Milgram deneyleriyle epey bir e, haşır neşir olmuştuk ve bu toplumsal evet. baş kaldırı itaat ...meseleleri nasıl zihnimizde şekilleniyor ve nasıl gelişiyor diye. Epey bir konuşma fırsatımız oluyordu. Bunun devamını da konuşursak iyi olur herhalde.
1: E, tamam, yani e, Milgram'ın deneyinin e, deneysel e, niteliklerinden e, bahsettik büyük ölçüde. Fakat e, bu deney neye işaret ediyor, buradan ne anlamalıyız e, bu deneyin sonucunda sosyal psikolojide nasıl değişiklikler oldu bunları konuşmadık. Bunları konuşalım. 1961'de Milgram yapıyordu deneyini. Sosyal psikoloji aslında bu şekilde sarsan iki tane çok önemli deney var. Bir tanesi... Yale Üniversitesi'nde Bill Graham'ın yaptığı 61'de. Bir de bundan 10 sene sonra gelen 1971'de yapılan Stanford Üniversitesi'nde bir deney var. O da hapishane deneyi. Philip Zimbardo'yı
2: Zimbardo. Zimbardo
1: değil mi? Evet. Evet. E, bu da aslında çok benzer e, şeyleri sorgulayan, de, de, benzer soruları soran ve bir anlamda benzer cevaplar alan otoriteye e, i̇taat e, filan konularında bu e, Zimbabwe'nin e, deneyini belki haftaya konuşuruz. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Evet. E, fakat biraz e, şu Milgram deneyi üstünden daha gidelim Geçen hafta e, Can da yok. Can'ın da ilgilendiği bir konu. Özellikle e, ne anlama geliyor? E, şeyle bugünle bağlantısı nedir? E, biraz bu. bu uralardan devam edelim.
2: Evet. Tabii. Ee, önce isterseniz gene de bir 30 saniyelik bir hatırlatma özet yapabilirsek e, yeni açan radyolarını tabir odur ya. E, ...Milgram deneyimledi. Miligram de, e, nasıldı
0: mesela? Evet. <gülüyor> evet. Tabii e,
1: Stanley Milgram e, genç bir psikoloji profesörü e, daha doğrusu yardımcı doçenti olarak. 1960 senesinde e, Hannah Aren't'in New York dergisine yazdığı yazıları okumaya başlıyor. E, o sene e, e, Nazi e, organizasyonunun e, mimarlarından, önemli isimlerinden Adolf Eichmann, e, e, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 15 senedir Arjantin'de e, saklanıp orada başka bir kimlik altında yaşanırken yaşarken e, İsrail ajanlar tarafından e, bulunmuş izi sürülmüş e, yakalanıp kaçırılıp e, Kudüs'e getirilmiş ve e, mahkemesi sürüyor e, Arent de bu mahkemeyi izliyor ve e, şeyin Aikman'ın e, aslında ee, ne kadar sıradan bir insan olduğunu, e, yaptığı bütün inanılmaz kötülükleri, son derece sayadan işler yapmışçasına anlattığını ve bir vicdan azabı duyuyormuş gibi bir e, his bırakmadığını insan üstünde yalnızca e, emirleri e, uygulamış, emirlere e, itaat eden, emirleri uygulayan evet. bir insan e, olduğu izlenimini verdiğini. Söylüyor. Bunları okuyunca Millgram kendisi de muhsevi bir Orta Avrupa ailesinden geliyor. Çok etkileniyor ve e, acaba e, insanlar aslında başka zaman yapacaklarını hayal bile etmeyecekleri kötülükleri e, bir otorite ortamının içinde e, ne dereceye kadar e, yapmak durumunda kalabilirler ya da yap yapmak durumunda bırakılabilirler diye merak ediyor ve böyle bir deney tasarlıyor. Deneyde e, deney aslında bir e, kelime ezberleme deneyi e, görüntüsü altında ilerliyor. E, kelimeleri ezberlemek zorunda kalan kişinin daha iyi öğrenebilmesi için Küçük cezalar verilmesi gerektiğini e, söylüyor Milgram e, deneyi başlatmadan önce. Cezada e, elektrik şoku e, 15 voltla başlıyorlar. E, kelimeyi ezberlemesi gereken kişi e, ezberleyemedikçe yanlış yaptıkça voltaj giderek artıyor. E, 30-45-60 volt falan diye ve 450, 450 voltla kadar volt. Denekler
0: e, bunu neyin karşılığında yapıyordu e, acaba?
1: E, denekler bunu o zamanın parasıyla 4 dolar e, artı 50 cent kadar da bir yol parası almışlar galiba. Para. Yani evet bugünün parasıyla böyle bir 35-40 dolar falan gibi bir para ediyormuş. E, bir saatlik bir deney. E, bu aslında bugünün parasıyla e, şey son derece ger- gerçekçi bir şey. Yani bugün de bir deney yapıyorsanız işte Basit bir deneyse 20 dolar veriyorum Biliyorsunuz genellikle Bugünün rayacı de ona benzer bir şey Daha e, elengirli bir şeyse İşte ne bileyim 35 40 dolar Olabiliyor Tabi e, iki denek var Bu deneyde bir e, elektrik şokunu Veren bir de elektrik şokunu yiyen Kişi aslında elektrik Şoku verilen herhangi bir kişi Yok o, o bir aktör e, Elektrik şoku uyuyormuş gibi davranıyor ee, önemli olan çünkü burada elektrik şokunu veren kişinin elektrik şoku verdiğini zannediyor olması ve nereye kadar bu elektrik şokunu vermeye devam edeceği konusu ee, dolayısıyla yani siz orada bir saat için işte 40 dolar para alıyorsunuz gidiyorsunuz yapmanız gereken şey sürekli kelime çiftlerini söyleyip avdan geçirmek karşınızdaki insanı. Ama karşınızdaki insan diğer odada camlı bir bölmenin ardında bir sandalyeye bağlanmış. İşte eline, bacağına teller bağlamışlar. Ve her bilemediği zaman siz voltajı bir çentik daha arttırarak yeniden elektrik veriyorsunuz kendinize. Yapmanız gereken bu. Zaten Milgram'ın sorduğu da bu. Yani ee, acaba hangi noktada e, bir dakika ben böyle bir şey yapmak istemiyorum bir vazgeçecek e, denekler hangileri ne, ne zamana nereye kadar devam edecekler diye. Şimdi karşı taraftaki kişi hep aynı şekilde davranıyor. Yani e, her elektrik çokunda işte mesela bağırıyor. 150 e, volta geldiği zaman ciddi şekilde e, zırap çekiyormuş gibi bir görüntü veriyor. 300'e geldi zaman e, durdurun ben e, çıkmak istiyorum e, deneye devam etmek istemiyorum kalp rahatsızlığım var korkuyorum filan gibi bir şeyler söylüyor e, 400'lere geldiği zaman e, cevap veremez hale gelmiş oluyor bunu böyle tasarlamış Z.T. Milgram ve deneyi yapmadan önce e, 40 kişiden oluşan bir e, danışmanlar grubuna psikolog ve psikiyatr Danışmanlar grubuna sunuyor şeyi, deneyinin taslağını. Bu gruptan hiç kimse hiçbir deneyin 450 volta kadar çıkacağını öngörmüyor. Herkes işte 150 volta büyük ihtimalle insanlar bırakırlar. Hani arada bir iki tane 300 volta kadar çıkan belki olur ama o bile olmaz diye tahminde bulunuyorlar ve yanılıyorlar bütün bu, çok yanılıyorlar evet bütün bu tahminlerin aksine 40 kişiden 26 tanesi neredeyse 3'te 2'si sayılır yani 450 volt'a kadar sonuna kadar çıkartıyorlar şey voltajı bütün şeye rağmen karşı taraftaki insanın ben artık istemiyorum e, deneye katılmak beni Hatta çıkartın kalbim
2: bas, bas, bas, evet, kalbim var, var filan demesine rağmen yani aramızda bir işkenceciler ordusunu yetiştirmenin
0: işkenceci evet. değiller görevlerini yapıyorlar onlar öyle değil mi o söyleneni yapıyorlar
2: nereden bakılırsa e,
1: e, ikisi aslında bir arada olabiliyor galiba evet. burada evet. onu gösteriyor evet. yani görevlerini yapan işkenceciler daha doğrusu Şimdi şunu da söylemek lazım e, mutlaka. Burada e, tabii aslında deneyim konusu e, gerçek konusu bu e, voltajları uyguladığını düşünen insanlar. E, bunları e, bir kere baştan sonra filme alıyor Milgram. E, daha sonra bu filmleri de bir e, belgesel halinde toplayarak başka insanların seyredebileceği bir şekilde sunuyor. Ben seyrettim mesela. Orada da gözüküyor ki e, voltajları vermeye devam eden kişiler aslında müthiş bir rahatsızlık içindeler. Yani çok yanlış bir şey yaptıklarının farkındalar. Dolayısıyla işkencecilerse bile daha bu işkence işinden e, hoşlanacak bir hale gelmemişler. O tür bir işkenceci değiller.
2: Peki niye e, yapıyorlar? E,
1: Tabii aslında asıl soru bu niye yapıyorlar. Bir şekilde Stanley Milgram orada otoriteyi temsil ediyor. Evet. Zaten o şekilde de davranıyor. Üstünde bir beyaz doktor önlüğü var. işte çok otoriter bir şekilde anlatıyor. Böyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Tamamıyla aslında rastgele şeyler olmasına rağmen yani ne bileyim niye 15 voltla başlanıyor da niye 450'ye çıkılıyor, niye şu kadar sür, sor, sürmesi gerek deneyim filan. Bütün bunların hiçbirini sorgulamadan yalnızca bir şekilde bu otorite ne diyorsa ona itaat etmeye devam etmek bir şekilde önlenemez bir şey oluşturuyor, bir çekim alanı oluşturuyor evet. sanki insanlar için. Ve bütün şeyleine rağmen ee, yanlış bir şey yapıyor olduklarını bilmelerine rağmen Bir sürü fiziksel özellikler gösteriyorlar Bir kısmı işte sesi titriyor öbürünün eli titriyor Ben yapamayacağım galiba diyor Fakat şey sorumluluk e, bende merak etmeyin devam edin Dedikçe e, ofluya pıflıya da olsa devam ediyorlar e, Deneye e, karşı tarafın şeylerini. ve Yani öyle bir halleri var ki yani önce bitsin, şu şoku da vereyim de ya da neyse, 5 tane daha adım kalmış.
2: 450 onları da
1: vereyim, kurtulayım bu işten. 450 <gülüyor> d-
2: 450 üstüne çıkalım diyen olmamış mı? Niye 450'de <gülüyor> sınırlıyoruz diye? <gülüyor>
1: benim bildiğim kadarıyla olmamış ve yani benim. Kişisel şeylerde gördüğüm kadarıyla birkaç tane değişik denek, ten toplanmış şeyi gördüm, yapılmış videoyu. Hepsi de aslında bir an önce bitsin kurtulayım gibi bir halar evet. içinde. Tabii kurtulmaları için aslında çok basit bir başka yöntem var. Bu 40 kişiden 14'ünün bulduğu yöntem o da ben bunu yapmıyorum artık. Bu doğru değil, yapmak zorunda da değilim demek. Bu kadar
0: yani. Güven Bey e, e, evet. geçen hafta yoktum. O yüzden tam olarak e, konuya hakim sayılmasam da e, şöyle bir şey benim aklıma gelmişti. İlk önce Migrim deneylerine dair o orijinal videoyu izlediğim zaman arada bir paravan var değil mi? Bir paravandan bahsediyoruz ve paravanın arkasında e, acı çektiği söylenen birisinin sesi geliyor. E, diğer tarafta da evet voltajı arttıran birisinden, denekten, asıl denekten bahsediyoruz. Ve üçüncü olarak evet. da e, arkanda ben varım, sen devam et diyen
2: bir e, otorite, var.
0: otorite var. Bir iktidar var.
2: Otorite, evet. Evet.
0: Ben ilk bunu gördüğüm zaman e, şey düşünmüştüm. E, aradaki duvar olmasaydı, yani bir görüntü olsaydı. Yani biraz daha bunun uç versiyonlarından bahsediyorum. Yani sesin üzerine evet. gelen bir e, te, vicdan muhasebesi yapıyor bu insanlar. Yani birilerinin Acı çekerken çıkardıkları görüntüyü değil de sesi duyuyorlar ve bu ses üzerine durup durmama kararını veriyorlardı. Yani görüntü olsaydı eğer bu sesin yerine ya da sesle beraber bir görüntü olsaydı gene aynı şekilde devam edebilirler miydi diye düşünmüştüm. Çünkü şeye baktığınız zaman ses hem e, metaforik de bir anlamı var. Bu olayda siz yani bu deneyin ortaya çıkışında siz de bahsettiniz. Ee, Holokost'tan Holocaust, bahsediliyor ve gerek Nürnberg mahkemelerinde gerekse e, Almanya'daki savaş sonrası toplumun suçlanmasında verilen cevaplardan e, çoğu da biz bize verilen emri yerine getirdik. Görmedik bile diyorlardı. Yan taraflarında bir kamp var toplama kampı var. Bu to- toplama kampında neler olup bittiğini görmedik diyorlardı. Görselerdi yani bu acı çekilmesinin şahit olsalardı birebir şahit olsalardı gene aynı şeyi yapabilirler miydi? Diye düşündüm. Bu deneyi o, o aradaki problemeti değiştirdikten sonra
1: doğru düşünmüşsün. Aslında Milgram de buna benzer bir şeyler düşünmüş ve birkaç varyasyonla yapmış deneyi. Bir tanesi yalnızca ses geliyor duvarın öte tarafından. Diğer varyasyonda arada bir camlı bölme var. Hem ses geliyor hem görüyor hmm. kişi, ama camın öbür tarafında. Ee, ve o denek şeyi görmüyor. Deneyi yapan e, kişiyi bir tarafı can, bir tarafı ayna e, şeklinde bir e, bölme. E, bir başkasındaysa aynı odada bulunuyor denekle e, deneye e, şeyi, elektroşoku veren kişi. Yani işte e, neredeyse burun buruna gibiler ellerini e, uzatsalar dokunacak e, şekilde. Şey bilmiyorum 40 kişinin e, de, yani datanın toplandığı 40 kişinin 40'ı da arada e, aynı şekilde bir ayrılığın olduğu e, görsel ya da yalnızca e, sesin iletilebildiği bir bölme miydi yoksa bu varyasyonların hepsinden evet. mi e, toplandı ondan emin değilim. Yani ama algı değiştikçe vicdan da değişiyor e, mu?
0: Demek istediğim e, oyunu.
1: Baktığını ve hep e, sonuçta... Benzer e, sonuçlara ulaştığını e, söylüyor Milgram. onu hatırlıyorum. Aynen. Deneysel olarak yani istatistiki olarak yüzde kaçı öyleydi, yüzde kaçı böyleydi hatırlamıyorum ama e, şeyde bile e, yani bir noktada kitabında da daha sonra yazdı, bir on sene sonra bu konuda itaat üstüne bir Hı. kitap çıkartıyor. E, aynı odada oldukları halde e, şeyin e, denekle e, elektro şoku veren kişinin e, otoriteyi yeterince sağlayabildiği zaman e, şeye e, elektro şokları 450 volta kadar e, deneklere verdikte bildiğini söylüyor.
0: Vay canına, aynı odadayken. <gülüyor> e,
1: evet, evet. Aynen Vaycan da. E, şimdi burada belki en ilginç şey şu. Yani tamam, bu, bu deney aslında bu 40 kişiden 26'sı üstüne odaklanıyor. Bu insanların e, otoriteye itaat etmiş olmaları ve nasıl oldu da bu kadar 450 volta kadar çıktılar kendi vicdanlarının sesini belki bastırmayı becerdiler filan e, evet yani ana konu bu fakat e, kalan 40 kişinin 14'ü de aslında çok önemli yani o, o konuda uzun uzun diye bir şeyler e, yapmamış bir çalışma yapmamış mesela yani, fakat bu insanlara e, deney yarı yolda bıraktıran benim görüşüme göre bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla yapmayacağım. Yapmak zorunda da değilim dedirten şey. Ne? Aslında bu da ilginç. Belki asıl bakılması gereken evet. şey bu.
2: Yani etik işte bütün daha önceki şeylerde de konuştuğumuz insanın evrim sürecinde de önemli bir ko-evolüsyon dediği işte, vısının da bu etik diye nitelendirebileceğimiz yani başkalarını diğer da içeren yani kendisinin dışında başkalarının acılarını da paylaşan düşünen ve önlemeye çalışan bir dürtünün de ne ölçüde var olup olmadığını tartışmamız gerekiyor herhalde. Ya da tam tersini düşünebilir miyiz?
0: Yani ortada belirlenmiş bir akış var ve bu akışa hayır diyerek müdahale etmiyorsunuz siz. Yani müdahale ediyorsunuz doğrudan. Yani geçen bir önceki bu Treleibis deneyinde bahsettiğimiz gibi ortada giden bir yol var. Bir denek şey var, düzenek var. Bu düzene müdahalede bulunup karşı taraftaki insanın ya da canlının ya da olayın daha az etkilenmesini sağlıyorsunuz. Hayır diyerek, yapmayacağım diyerek. Bu şekilde de bir bağlantı kurabilir miyiz?
1: E, te- Tabii elbette. Bence e, aynen öyle de düşünülebilir. Burada e, şu da aslında ilginç. Bu demeklerin çoğu aslında yaşını başına almış insanlar. Yani böyle e, 12 yaşındaki bir çocuğa ya da ne bileyim e, daha e, hayatla belki kendi e, yetişkinliği ve kendi otoritesi üstünde bir ilişki henüz kuramamış ya da kurma aşamasında İnsanlardan e, insanlardan bahsetmiyoruz yani işte 40-50'li yaşlarda iş güç sahibi işte şeyi çoluğu çocuğu olan e, ve e, şeyin e, hayatın her kesiminden e, insanlar topladım diye yazıyor Yani bu tür insanlardan bahsediyoruz. Bunlar bile eee işte 40'ından 26'sı böyle çok yanlış bir şey yaptıklarını bildikleri halde bile bile bir şekilde bu ...şeyin dışına... ...çerçevenin dışına çıkamıyorlar... ...sanki o... E, ...öyle bir havaları da var aslında... ...insan bu belgeseli izlediği zaman... ...onu hissediyor en derin bir şekilde... E, ...yani bir akışın içinde kalmış... ...vaziyetteler ve... ...sanki tek çıkışları oradan... E, ...şeyin deneyin sonuna kadar gitmek... ...450 volta kadar... ...gidip kurtulmak bir şekilde karşı taraf... ...ne olursa olsun... E, ...gibisinden... ...ama... İşte bu 40'ından 14'ü de böyle düşünmüyor. Yani bu, bu bir dakika yanlış ben bunu yapmak zorunda değilim diye kendi fikriyle ayağa kalkıyor. Şimdi burada müsaadenizle çok kısa bir anekdot aktarmak istiyorum. Ben aslında böyle anekdotlar bağlamında genelleme yapmaktan falan hiç hoşlanmıyorum. Böyle şeyler duyduğum zaman da pek hoşuma gitmiyor ama. Burada e, bu konu belki eğitime de bağlanıyor. Daha önceki haftalarda bundan da bahsettik. Yani e, bu 40 e, denek arasından e, bir dakika ben bunu doğru bulmuyorum. Dolayısıyla böyle yapmayacağım, yapmamak gerekir diyen e, 14 kişiyi 14 kişi türünde insanları nasıl yetiştirebiliriz? Bence eğitimin en önemli e, amaçlarından biri bu olmalı bir şeyler öğretmekten öte yani öğretimden öte bir eğitimden bahsediyorsak. Bu da böyle bir şey olmalı. Eee anekdot da bir parça bununla ilgili eee bende derinden eee bende derinden yer etmiş bir e, küçük bir anı aslında Türkiye'de ilk kez e, ders vermeye geldiğim zaman bir 10-12 sene falan oluyor doktorumu bitirdikten sonra herkes sene. Yaz okulunda bir ders veriyordum. Eee aslında bir sürü ilginç ve iyi öğrencimin olduğu bir sınıftı. Bir tanesi hatta Ömer Bey'in oğlu Ege Madya'daki bu öğrencilerimden o sınıfta. Bir tanesi de Harun Tekin. O zamanlar yeni başlamıştı müzikle ilgili işler yapmaya falan. Neyse bu sınıftaki öğrencilerimden bir tanesiyle aramda şöyle bir konuşma geçti. Ben ders boyunca her hafta her okumadan sonra... Ee, kısa bir yazı e, yazmalarını istiyordum öğrencilerden. Hem okuduklarını kontrol etmiş olayım diye hem de e, işte üstünden gideceğimiz materyali e, materyal üstünde biraz kafa yorsunlar diye. Ve e, her yazı için bir soru veriyordum. Sorular da genellikle işte e, mesela Descartes med- ikinci meditasyonda şöyle bir argüman veriyor. Sizin bu konuda Düşünceniz nedir e, Katılıyor musunuz Karşı başka e, Bir argüman geliştirebilir misiniz e, Filan tarzı sorular Oluyordu e, Neyse bütün sömestri böyle gitti Sömestrin sonunda bir genel değerlendirme yapıyordum e, Derste Hoşunuza giden şeyler e, Ne oldu gitmeyenler ne oldu Dersini ne şekilde e, iyileştirebiliriz? Daha başka bir e, Nasıl revizyon dan geçirebiliriz filan diye öğrencilerden bir tanesi böyle biraz da asabi bir şekilde dedi ki hocam ben yani bu dersler sevdiğim şeyler de oldu ama hiç sevmediğim bir şey de oldu şikayetim var size onu söylemek istiyorum siz dersin başından beri bize şu konuda ne düşünüyorsunuz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorup durdunuz bizim ne düşündüğümüzün ne önemi var. Önemli olan işte Descartes ne düşünüyor, Aristoteles ne düşünüyor, Kant ne düşünüyor. Bunu sormanız lazım. Ee, b- burada işte böyle bir, bir grup öğrenciyiz. Benim ne düşündüğüm mü siz bilseniz ya da başka öğrenciler ne olur, bilmeseniz ne olur. Ee, demişti. Ee, bunu hala hatırlıyorum. Ee,
0: <gülüyor> ne cevap vermiştiniz peki? <gülüyor>
1: Vallahi aslında bak orasını tam hatırlamıyorum yani eminim <gülüyor> e, asıl önemli olan e, özellikle felsefede zaten asıl önemli olan e, yani bir takım olguları e, öğretmek ya da tarihleri ezberletmek e, filan değil e, egzersiz yaptırmak e, yani akıl yürütmenin nasıl bir şey olacağını aslında yaptırarak göstermek e, öğrenciye. Biraz öyle bir şey tabii ki e, yapmaya çalışıyordum. Bunu anlatmaya çalışmıştım. E, bu öğrencim e, bu arada sonradan e, dünyanın en iyi okullarından bir tanesinde bir doktora programına e, kabul oldu. E, felsefe alanında doktorasını bitirmek üzere yakınlarda çok başarılı işler yaptı. Filan. O gün bugün kendisiyle de bu konuyu konuşmadım ama bir, bir, bir noktada <gülüyor> bir bir merak ediyorum. Bir, bir sormak istiyorum hatırlıyor mu acaba diye. E, şimdi yani bu aslında belki çok alakasız da değil. Sonuçta ben de kendi öğrencilik yıllarıma baktığım zaman özellikle ortaokul lise e, müfredatına nasıl uygulandığına bunun... Evet hep yani bir takım başka insanlar bir şeyler söylemiş. Biz de bunları ezberliyoruz. Onlar söylüyorlarsa doğrudur diye kabul ediyoruz. Bundan ibaretti büyük ölçüde ve yani o kadar ki belki birisi de çıkıp ya peki tamam o öyle de sen ne düşünüyorsun bu konuda diye sorduğu zaman insan sinir bile olabiliyor demek ki. <gülüyor> Çok da alakasız bir şey değil ve yani Sonuçta bir anlamda benim bir öğretmen olarak kendime koyduğum amaçlardan birisi, bir tanesi de bu tür durumlarda. Çünkü otoriteye itaat yalnızca böyle elektroşok güeylen acayip durumlarda karşımıza çıkmıyor. Hayatın her noktasında karşımıza çıkıyor. Düşünce konusunda da karşımıza çıkıyor yani şöyle bir durum var o onu demiş bu da bunu demiş Sayın Başbakan şöyle söylemiş işte onun karşısında böyle söylemişti. Evet ama biz ne düşünüyoruz sahiden yani bir an durup bir nefes alıp üstünde düşünmek gerektiği zaman... Ee, belki de benim onlar kadar değerli olan bir düşüncem olabilir. İnsanın bunun en azından farkına varması ve bunu e, kendi içinde belki sınayabiliyor e, olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neyse bu da e, anekdodun sonu. Evet, bu Çok fazla bir genelleme yapmış olmayayım <gülüyor> ama e, böyle.
2: Evet haftaya da aslında buradan gidip bu itaat meselesini <gülüyor> biraz daha dallanıp budaklandırmamız iyi olabilir herhalde konjekture duyar. E, tamam
1: yani bu e, evet buradan hareketle aslında bir anlamda bu Philip Zimbardo e, Stanford'da bir e, bir başka deney tasarlıyor evet. burada da e, bir e, simüle edilmiş bir hapishaneye e, mahkumlar ve gardiyanlar koyup onların arasındaki dinamiklere bakıyor bunlar evet. aslında tabi yani e, belki bu e, Böyle konuşulduğu zaman e, soyut meseleler gibi gözükebilir. Fakat e, aslında hiç öyle şeyler değil. Yani evet, Türkiye gerçeğinin de, evet. de e, tam göbeğinde hep böyle şeyler oluyor. Aslında Amerika'da da tabii öyle. Yani e, nitekim bu, bu garipte mesela neler olduğu ortaya çıktıktan sonra e, ilk iş zimbardo'yu çağırdılar e, şeye. E, meclise gitsin de parlamentoya Amerika'da işte e, bu işleri bilimsel açıdan biraz anlatsın falan diye. E, Zimbardo deneyini de haftaya konuşalım.
2: Konuşalım. Çok teşekkür ederim Yuvan Bey. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun Tophane'deki yeni yayınınız ve yeni yayınınız bu arada. Hoşçakalın.
0: Açık bilinç.
1: Güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri.